0: قال سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عروج الملائكة يعني صعودها عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق وهذا يدل على فوقية الذات لله جل وعلا النوع الرابع أنه سبحانه ذكر ونص على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب جل وعلا والأعمال الصالحة ترفع إليه سبحانه وتعالى كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قوله إليه يصعد يعني لا إلى غيره لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا الخامس من الأنواع أن الله سبحانه ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده ومن ذلك الملائكة فالملائكة في السماء ولكن متنوعون أيضا في سكناهم للسماء فجعل جل وعلا بعضهم مختص بأنه عنده سبحانه وهذه العندية هي عندية علو وفوقية كما في قوله سبحانه فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ونحو ذلك من الآيات فالعندية عندية الملائكة يعني كون الملائكة عند الله والذين عند ربك يقتضي أنه سبحانه شرفهم وخصهم بشيء وهو أنه أنهم عنده يعني في علاه جل وعلا وكذلك ما وصف الله جل وعلا به الشهداء في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم هم بين الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحا يعني في العلا تكريما لهم وتعظيما لأجرهم وثوابهم النوع السادس هذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله جل وعلا ما ذكر الله جل وعلا؟ من تنزيله للكتاب من عنده كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وكقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وكقوله تنزيل من الرحمن الرحيم وكقوله سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق نزل به الروح الامين ونحو ذلك من الايات والانواع كثيره يمكن ان تطلبوها و فيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته جل وعلا المسألة الثالثة دلالة السنة على فوقية الله جل وعلا أيضا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدا كقوله عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وكقوله والعرش فوق ذلك والله والعرش فوق سماواته والله فوق ذلك في الحديث الذي مر معنا البحث فيه وأن أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر بثقوته في أدلة أخرى وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكت بإصبعه الأرض اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث الجاريه لما سالها اين الله قالت في السماء قال عليه الصلاه والسلام لسيدها اعتقها فانها والادله على علو الله جل وعلا في السنه كثيره الرابعه الدلاله العقليه دلاله العقل على علو الله جل وعلا بذاته على خلقه ودلاله العقل متنوعه وكثيره لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد وهو ان الله جل وعلا موجود سبحانه وتعالى بالاتفاق يعني كل من اثبت الله جل وعلا اثبت وجوده حتى جهم الذي ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله جل وعلا فنقول لجميع هذه الفئات ان الوجود قدر مشترك فالله جل وعلا موجود وخلق الله جل وعلا ايضا موجودون وهذان الوجودان إما أن يزأ وإما أن يتداخل فإن تداخل يعني صار أحدهما داخل الآخر إما أن يكون الخلق محيطون والله جل وعلا في داخل خلقه وإما أن يكون الله جل وعلا الخلق في داخله سبحانه وتعالى خلق الله خلق الله جل وعلا والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقدرة وقبيحة مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استقدارا واستهجانا والمخلوقات بعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك وهذه لا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في داخل في داخل الله جل وعلا فإذا حصل إلى أنه يتعين أن يكون الله جل وعلا عاليا على خلقه لأن الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقل الفاسد وكون الله جل وعلا في داخل خلقه هذا فيه نقص لله جل وعلا وهذا برهان عقلي صحيح وذلك لأنه مبني على مقدمتين وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات مقدمة الأولى وجود الله جل وعلا والمقدمة الثانية تنزه الله جل وعلا عن عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستقذر مثلها الرابعة أو الخامسة الخامسة هذا في الدليل الفطري الدليل الفطري لعلو الله جل وعلا هو أنه كل أحد يحس من فطرته سواء علم الدين أو لم يعلم الدين علم أو لم يعلم أن قلبه عند الحاجة وعند الرغب إلى الله جل وعلا وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله جل وعلا أنه يتجه القلب إلى العلو وهذا شيء فطري مغروس في, في الإنسان لهذا ذكر شارح الطحاوية وقد نقله أيضا غيره ذكر القصة قصة الزاهد العثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله جل وعلا على خلقه علو الذات وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر فقال له الشيخ الهمذاني يا استاذ وكلمه استاذ في الزمن الاول تطلق على من اجاد فنا من الفنون واما كلمه الشيخ فتطلق على من له مكانه وديانه وورع وخوف من الله جل وعلا فقال له يا استاذ باجادته فن الكلام اخبرني عن هذه الضروره التي أجدها في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله جل وعلا فقال أبو المعالي حيرني الهمذاني حيرني الهمذان لأن قوله بنفي العلو لله جل وعلا هذا مناف للفطرة فلما استدل عليه بالفطرة قال حيرني الهمذان وقد ذكر بعض من صنف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس ذكروا أنهم زاروا في وفد ذهب من الخليفة العباسي إلى روسيا يعني إلى بلاد الترك اللي هي روسيا الآن وقال وجدنا أناسا لا يعبدون الله جل وعلا وليس عندهم رسالة يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام قالوا لكن وجدنا أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر ونحوه أو من قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلات ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمون كأنهم يطلبون الفرج ممن هو في السماء وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك إذا دليل علو الله جل وعلا وفوقية الرب سبحانه وتعالى دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن الفطرة نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتصل بهذا البحث الأسبوع القادم باذنه تعالى نجيب عن بعض الاسئله ذكرتم كثره الادله على ثبوت علو الله جل وعلا بذاته ومع ذلك فاكثر الفرق تنكره وتصرفه الى المعاني الاخرى فما سبب ذلك؟ سببه ان اثبات العلو عندهم علو الذات يقتضي اثبات الجهه ان يكون الله جل وعلا في جهه واثبات الجهه يقتضي التحيز والتحيز ممتنع عندهم عقلا لأنه من صفات الأجسام فمنعوا العلو لأجل ذلك لهذه شبهتهم ذكر بعض العلماء في مقدمة في مقدمة قول الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يبسط كفه بالأسحار فهل العبارة الأخيرة الصحيحة هذا أخذها من الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل العبارة الصحيحة لأن السحر بعض الليل آية الأنبياء فالذين عند ربك هل هذه عندية الذات عن عندية القهر لا العندية عندية الذات العندية لا تنقسم العندية عندية ذات يعني عند الله جل وعلا فوق سماواته هذا معناه قوله تعالى يقول في سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ليست بالفاء ليست والذين عند ربك أو فالذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون والآية الأخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ما معنى ذات في قولنا ذات الله سبحانه الذات في اللغة تأنيث ذو يقال هذا الشيء ذو صفات وهذه ذات صفات هذا في الأصل ولا تطلق إلا مضافة ما تطلق الذات مستقلة انما تطلق مضافه وقد جاءت في قول الصحابي رضي الله عنه في شعره المشهور قال وذلك وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع استعمال كلمه ذات مضافه لله جل وعلا موجوده وقد قال سبحانه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم استعملت بعد ذلك الذات ويُعنى بها ما يقابل الصفات فقسم الشيء إلى صفة وإلى ذات ذات وصفة. لما قسم هذا التقسيم لأن الصفة تضاف إلى الموصوف فكأنه قال القائل الذات يعني الشيء الذي هو ذو الصفات فالذات المتصفة بالصفات فقسموها لأجل أن الذات كأنه نعتها بقوله الذات الموصوفة بالصفات فيكون تتمة الكلام محذوف ثم استعمل يعني كلمة الذات هكذا بالتعريف استعملت بدون إضافة ولا تنكير معرفة الذات استعملت استعمالا واسعا في كلام أهل العقائد فإذا نقول الذات يعنى بها الذات الموصوفة بالصفات يعني ما يضاف اليه الوصف ويتصف به طبعا ربنا جل جلاله قدست اسماؤه لا نضيف اليه من شيء الا اذا ثبت به الدليل الكتاب او السنه وما يتوسع في الكلام في بيان العقيده من الالفاظ او التعابير الاولى بل ال الذي ينبغي ويتاكد على طالب العلم ان يستعمل تعابير السلف لانها ابعد عن الخطا في التعبير، بهذا يمرن طالب العلم نفسه على ان يعبر في هذه المسائل، مسائل التوحيد والعقيده بتعابير السلف لانهم اعلم واحكم في هذه المسائل. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويسبح له كل شيء، وتنزيه الله جل وعلا نفسه عن النقائص هو معنى تسبيح الله جل وعلا هو معنى التسبيح. هذا جواب على سؤال صياغته ما كانت مناسبه، لكن صاحبه يستفيد الجواب. اين ذكر هذه الادله ابن القيم؟ ذكرها في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه غزو المعطله والجهميه وفي النونيه في غيرها. ذكرها شارح الطحاويه عندك. ما هو ضابط الاسم والصفه فيما ورد في الكتاب والسنه؟ مثلا ان الله كان غنيا حميدا. هل يقال الغنى هنا صفها مسم، اسم وهل المحسن من اسماء الله عز وجل الجواب كان غنيا هذا وصفه بالغنى لكن والله هو الغني الحميد هذا هذا اسم واذا اطلق الاسم فانه يقتضي الاسم والصفه لان اسماء الله جل وعلا مشتمله على الصفات وعما اذا جاءت الصفه فإنه لا يستقل ورود الصفة بإثبات الاسم بل قد ترد الصفة ولا نثبت بالله جل وعلا الاسم الذي فيه الصفة وهذه فيها يعني بحث أطول في وقته إن شاء الله نعم المحسن من أسماء الله جل وعلا إنه جاء في الحديث إن الله محسن ومن أسماء العلماء من القديم عبد المحسن وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة أيضا إذا ذكروا أسماء الله جل وعلا عدوا فيها المحسن والمحسن صفة كمال والمحسن اسم متضمن لصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول في بعض الكليات في الجامعة يذكر بعض المدرسين أشياء خطأ العقيدة ولكن لا نملك العلم الكافي لمجادلتهم وكذلك هم لا يسمحون بالمجادله وكذلك نخشى اثاره الشبه وكذلك نخاف ان يتسلط علينا بالدرجات الى اخره مساله درجات ونحوها هذه ما هي بعذر أن من رضي الله عنه ارضى عنه الناس وانا اذكر مره ما كنا في الجامعه حصل كان احد الاساتذه يدرس وكان عنده خلل في, في مسائل في الاعتقاد في مسائل الصحابة رضوان الله عليهم والخلاف الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية فذكرت له قول أهل السنة وأن الصحابة يجب احترامهم تعظيمهم وتوقيرهم وأن هذا دين كلمات التي فيها تنقص أو تحتمل التنقص لا يجوز أن تقال هذا ما, ما يرضى بها من يعظم ويوقر الصحابة حصل بحث، ثم آه تركت الحضور إلى آخر العام إلى الاختبار يمكن عام من عشرين سنة تسعة وتسعين أو نحوها أو ثمانية وتسعين، فوالله الحمد لا يعني ما حصل لا حذف ولا درجات ولا ولا تنقيص ولا حرمان مثل ما يقولون إلى آخر أن كان غياب مستمر المقصود أن العبد إذا نصر الله جل وعلا ونصر دينه لا بد انه يحصل له ابتلاء وقد يكرمه الله جل وعلا بانه يحفظه وهذا من نعمه الله جل وعلا وكرمه فلهذا ينبغي ان يكون العبد واضحا في, في هذه المسائل اذا كان يعلم يبين لكن كيف يبين هل هو باغلاظ ام يبين بالمجادله المحموده ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال سبحانه وجادلهم بالتي هي احسن فالاسلوب مهم والصدع بالحق لا يعني الغلظة في الكلام حتى يكون معاندا متجبرا مكابرا أو يغلظ هو كما أغلظ فرعون على موسى فأغلظ عليه موسى بعد ذلك المقصود من هذا أن من عنده علم واجب عليه أن يبينه ولا يجوز له أن يكتمه لا بد أن يبينه إذا كان عالما وكان حريا بالمسألة واضحة عنده لا شبهة عنده فيها لأجل أنه أحيانا يورد أيضا المجادل شبهة أخرى أو يضعفك أمام الآخرين فتصبح حجته أقوى ولهذا لا يدخل في المجادلة إلا المتمكن في مثل هذه الحالات إذا خشي المرء أن يجادل أمام الناس يذهب معه في مكانه أو يناقش على انفراد فهذا أولا لكن السكوت مطلقا ما يسوء في أي مسألة قد يرجح طالب العلم عدم الإنكار علنا مثلا في بعض الأحيان لمصلحة شرعية لكن السكوت مطلقا بحيث أنه يمر المنكر أو فساد العقيدة أو نحو ذلك دون كلام فيه لا شك هذا من الذنوب قلتم من معاني العلو العندية هل هذا المعنى لغوي أم شرعي لا العلو معانيه نقول علو ذات علو قهر علو قدر علو ذات علو صفات ونحو ذلك لكن العندية يعني فيما جاء من الأدلة فيه ذكر عند ربك عند الله فهذه دليل لعلو الله جل وعلا ونوع من أنواع الأدلة في الكتاب والسنة فلا نقول المعنى العلو العندية لا نقول أنه قد تاتي عند ويراد بها العلو كما في قوله في الايات التي ذكرنا لك الذين عند ربك ونحو ذلك آه الاخ كتب كتابه في اولها دعاء جزاه الله خيرا ثم يقول ولكن هناك بعض الدروس التي فاتت البعض ولم يتمكن من الحضور قد حاولنا ان ناخذ هذه الدروس من الاشرطه التي سجلت ايش ولكن رفضوا بحجه عدم الاذن فنرجو السماح للاشرطه الاشرطه ان شاء الله انها يعني في طريقها واسال الله جل وعلا ان يعفو عني الزلل وان ينفعكم لكن الافضل انها تنتهي يعني تنتهي ينتهي الشرح ثم تنشر الاشرطه هذا افضل وانتم الان استمروا معنا من الان الى اخر قحاويه الان احنا تقريبا تجاوزنا النصف وأظن هذه السنة كافية إن شاء الله لننهي هذا الكتاب العظيم. ثم بعد ذلك تبدأون من أولها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة فما صورة هذه المسألة وهل تصح دليلا لمن منع التقصير وما حكم الزيادة مقابل الأجل إلى آخره النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن شرطين في بيع ومعنى البيعتين في بيعه والشرطين في بيع معنى الشرط هنا المشروط وهو العقد فالبيعه في البيعه يعني العقد في عقد بيعتان في بيعه يعني عقدين في عقد نهى عن شرطين في بيع يعني عن عقدين في بيع وهذا هو التفسير الصحيح لها صوره بيع التقسيط بيع التقسيط لا يدخل في هذا لانه ينتهي المتعاقدان على احد الصورتين ولكن يدخل فيه لو تفرقا بدون تحديد احد عقدي البيع هل هو اجل ام حاضر يعني مثلا يقول القائل انا اريد ان اشتري هذه السياره فيقول لذاك لا باس هي حاضر بمئة وآجل بمئة وعشرين فيقول الثاني وافقت شريت فيقول انتهي فيستلم السيارة هنا ما تحددت الصورة هل هو اشترى حاضراً أم اشترى اجلا فلهذا ذكر السلف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره فيه عدم التحديد تحديد صورة العقد هل هو آجل ولا حاضر لانه يختلف لان الضمان ايضا يختلف وثم اشياء تترتب على ذلك. اما ان تفارقا على صوره من صورتي العقد على هذه او هذه فهذا يسمى بيع اما حاضر واما اجل. اريد هذه السياره قال ب حاضر وب وعشرين اجل، قال اريدها حاضره تم، هذا عقد مستقل وشراء بعقد واحد غير متعدد قال اريدها آجله قال ب وعشرين فكتب العقد او اتفق على ان البيع آجل ب وعشرين بعد سنه فهذا ليس بيعتين في بيعه بيعتين في بيعه يعني اللي اما كذا واما كذا والمباع واحد اما 100 حاضره او مئة وعشرين مؤجله والمثمن واحد صار هناك آه صار عقد صار عقدان في في عقد. اما اذا تفارق على صوره واحده فهذا عقد واحد. قال اريدها اجله ب وعشرين هذه صوره البيع الاجل اختلف المعاصرون فيه. واتباع المذاهب الاربعه والائمه الاربعه متفقون على جوازه. وقد نقل هذا نقل اتفاق الحافظ في فتح الباري فقال وقد اتفق العلماء. على جواز البيع الآجل ازدياد الثمن لقاء الأجل إذا تفارق على بينة. ولهذا نقول الصحيح الذي هو قول جماهير أهل العلم وهو المتفق مع الأدلة وأقوال السلف ولا يخالفها ما جاء لأنه يوجه للصورة التي ذكرنا من المفارقة دون تحديد أحد صورتي البيع نقول الصحيح جواز بيع التقسيط جواز البيع الآجل يعني ان يزيد في الثمن لقاء الاجل، هذا ليس بربا وليس ببيعتين في بيعه لان فيه ارفاق فيه ارفاق بالناس والارفاق مطلوب. وهذا مع هذا جواب قوله ما حكم الزياده مقابل الاجل؟ الزياده في المثمن في السلعه مقابل الاجل جائزه ثم بعد ذلك هو يسلم الثمن بعد انتهاء الاجل بعد السنه بعد السنتين يقول بشتري منك هذا البيت بخمسمائه الف مليون ريال متى تسدد قال بسدد لك بعد سنتين قال لا بعد سنتين سدد لي اجعل القيمه مليون ومائه قال ما يخال فيتفارقان ويكون التسديد بعد مضي المده لا باس اذا قال لا باس انا اجلها لك الثمن ولكن اجعله نجوما لي يعني اجعله اقساطا كلمه اقساط في الشرع في الادله في كلام السلف تسمى النجوم مثل ما نجوم الكتابه اذا اراد المكاتب ان اذا اراد العبد ان يعتق نفسه فانه يجعل عليه الثمن نجوما لا بأس لان المقصود انه مقصود في البيع الاصل في البيع الاباحه الا ما نهى عنه الشارع لكن المطلوب ان لا يكون عقدا ربويا لا يكون عقد غرر وان تتم الشروط الشرعيه فيه قل ما حكم قول القائل مادة القرآن في وقت كذا الجواب أن القرآن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته تعظيمه واجب لأنه أعظم شعائر الله جل وعلا التي أشعر عباده بتعظيمها وإجلالها قد قال جل وعلا في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فتعظيم شعائر الله واجب تعظيم حرمات الله جل وعلا واجب والقرآن لا يساوى بغيره ولا يجعل كغيره فتجعل ماده من المواد كغيره فتعظيم القرآن يقضي بألا يجعل في تسميته كغيره من المواد فيقال ماده جغرافيا مادة انجليزي وماده قرآن هذا فيه عدم تعظيم والله جل وعلا امرنا بتعظيم كتابة. ثم القرآن كلام الله وكلام الله جل وعلا ليس بمادة لأن المادة قد تطلق ويراد بها المادة المخلوقة أو يراد بالمادة المخلوق والقرآن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته ليس بمخلوق نكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد والعلم والعمل وأن يجمعنا على المحبة فيه وعلى طاعته وعلى نصرة دينه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهم من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب سبحانه وتعالى أنهم لا يرون جميع ذات الرب سبحانه وتعالى ان الاصل في عقيده السلف واتباع القران والسنه وحدا تجاوز القران والحديث ان الكلام في الصفات والكلام في تقرير العقائد بتفصيل انما جاء بعد خشو البدع وكثره كلام الضالين من الفرق في ذلك فتوسع من توسع من أئمة السلف لأجل أن المخالف توسع والحق يقلق به على الباطل فيجمعه فإذا هو زاهر أصل أن المسلم السني المتبع بِطَرِيقَةِ السلف الْرَاغِبَ في الاعتقاد الحق أَلَّا لا يشغل نفسه بتفاصيل أسئلة في الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا عليها من سنه النبي صلى الله عليه وسلم او ما جاء في القران من اياته العظام. لهذا لا ينبغي تفصيلات الكلام في الصفات بل قد يدخلوا في ذلك في الكلام المذموم اذا كان ليس ثم حاجه في تفصيل الكلام في على اهل البدع او تقرير عقيده من عقائد اهل السنه والجماعه. لهذا نقول ظاهر قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن الله جل وعلا لا تحيط به الأبصار وأنه وإن رآه من شاء الله جل وعلا من عباده وشرفه بأن يرى جل جلاله فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة لذلك ظاهر الآية أن الإحاطة بالرب جل وعلا ممتنعة سواء كان ذلك في عرصات القيامة أم كان ذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة جعلنا الله وياكم منه بعض الأئمة قائلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل من ذلك وهل يعتبر هذا من التعدي في الدعاء اما الحديث الذي تعلمه ان انه مقتصر على طرفه عين ربي لا تكلني لنفسي طرفه عين واما الزياده لا اقل من ذلك تحتاج من منكم الى بحث انا ما احفظها الان واما كونها تعدي فليست من التعدي لانها من المبالغه في التذلل والوقوف عندما ورد في الحديث لا شك أنه أولى لا لأنه كمال الذل لله جل وعلا وكمال إظهار الفقر والحاجة والتبري من الحول والقوة علم أن الإمام أحمد رحمه الله قال في مذهب المفوضة إنه من شر المذاهب ومع ذلك وجد في كتب بعض أصحاب مذهبه بعض التفوير كما في كتاب المرداوي في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد فهل هناك فرق بين ما يقصد الامام احمد وما وقع فيه بعض اتباعه ام لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. قبل المفوضه مذهب كبير والذين قالوا بالتقوير كثره جدا وليسوا بالقليل سواء من من المتقدمين يعني في عهد الامام احمد وما قبله الى زماننا هذا. ثم رساله طبعت مؤخرا بعنوان التفويض فيها تفصيل الكلام على المذهب بما لا يمكن ان يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام تستحقه المساله لكن الذي ينبغي ان تعلمه ان التفويض قسمان تفويض للكيفيه وتكويف للمعنى والذي ورد عن السلف فيما قال فيما من قال منه إنهم يفوضون أو نفوض هذا أو نكل علمه إلى قائلة أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض فيراد به تفويض الكيفية لأن الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا كما قال سبحانه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل آخر الآية في الأعراف كذلك قوله وما يعلم تأويله إلا الله عند الوقف على لفظ الجلالة يدخل في التأويل ما تقول إليه حقائق الأخبار ومنها العلم بالكيفيات فلا شك أن أحدا لا يعلم كيفية اتصاف الرب جل وعلا بصفاته ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التي خلقها الله جل وعلا عليه لأن هذا من العلم من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به نفسه العليه جل جلاله وتقدست اسماؤه. فهذا النوع الاول تفويض الكيفيه وهذا نؤمن به فنفوض كيفيه الامور الغيبيه ومن ذلك صفات الرب جل وعلا ونعوت جلاله ومعاني اسمائه وما يتصل بذلك من امور الغيب نفوض كيفيتها الى ربنا جل وعلا. القسم الثاني من التفويض تفويض المعنى يعني يقول أنا أفوض العلم بالمعنى أفوض المعنى ما أدري إيش معنى الرحمن الرحيم ما أعرف إيش معنى الرحمن ثم استوى على العرش لا أعلم معنى استوى أفوض معناها إلى الله فالاستواء ربما يكون معناه القهر ربما يكون معناها العلو ربما يكون معناه الرحمة ربما يكون مع... أي معنى فيفوضون المعنى فيقولون لا نعلم معاني الغيبيات ولا احد يعلمها ولهذا فالى هذا المذهب قله يعني تفويض المعنى قله من المتقدمين يعني في القرن الثاني والثالث وشاع عند طائفه من المتاخرين بسبب انه قول للاشاعره وقد نظموه في عقائدهم بقوله قائل في جوهرات التوحيد وكل نص أوهم التشبيها أو وله أو فوض ورم تنزيها فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان الأول وهو الراجح عندهم والأقوى أن يؤول تؤول الصفات التي تتعارض مع الصفات السبعة التي اثبتوها تتعارض مع العقل والثاني وهو صحيح عندهم لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة هو تفويض المعنى وهذا تفويض تفويض المعنى حيث يقول لا نعلم معنى الصفات هذا موجود عند الأشاعرة أبي الحسن الأشاري إلى وقتنا الحاضر وهو أيضا الذي راجع على جملة من الحنابلة في كتبهم حيث ظنوا أن أه ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فور أنه تفويض الإثبات في أصله يعني يقول لا ندري نثبت أو لا ندري الصفة موجودة أو ليست موجودة أو نفي الصفة من أصلها وفهموا أيضا من قوله قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك لا كيف ولا معنى يعني في الصفات مثل ما ساقها صاحب اللمعه فهموا منه انه التفويض وفهموا ايضا من قول الشافعي نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه التفويض هذا التفويض في الحقيقه تفويض المعنى هو الذي قال في شيخ الاسلام ابن تيميه وقال فيه غيره أيضا إن التفويض هو المذاهب وذلك لأن تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به لهذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض إلى أن من فوض فهو من أهل التجهيل يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات ما يوجد أحد الصحابة يعلمون لا هذه المعاني مجهولة حتى إن بعضهم يقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذه المعاني إنما هو إثبات إثبات ألفاظ دون معاني لها فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات ولا شك أن مذهب المفورة هو شر المذاهب لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رضوان الله يعني بل يقتضي أن في القرآن كلاماً وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناه معلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات ولهذا جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله جل وعلا اعلم بها والايمان بمعاني ما دلنا ربنا جل وعلا به على الغيب نؤمن بها على ظاهرها يعني على ما دلت عليه لغه العرب نعم معلوم ان المعاني في الشيء الواحد تتفاوت فمثلا اذا اخذت السم اذا اخذت البصر إذا أخذت القوة خذ القوة مثلا والقدرة الكائن الضعيف النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سم ولها بصر فأصل القوة موجود فيها يعني المعنى القوة موجود فيها ما هو أعلى منها في الخلقة من جهة مثلا الهرة موجود عندها قوة لا شك موجود عندها بصل موجود عندها سمع موجود عندها قدرة على أشياء خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل للإنسان إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان يعني بذاته من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك مما هو إذن القوة قدر مشترك القدرة قدر مشترك لكن نقول انه ما دام انها في النمله مختلفه عن الانسان نقول لا في الانسان ما له قوه لان قوه النمله هذه هذا تحديد للصفه ببعض افرادها ببعض من يتصف بها وهذا جنايه على المعنى جنايه على المعنى الكلي لان اللغه العربيه كليات فيها كليات المعاني اما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات نعم نقول جدار جبل يد اشياء هذه تتصورها لكن من جهه المعاني المعاني تتصور هذا المعنى بالاضافه الى من اتصف به ولهذا شيخ الاسلام انتبه لقوه هذا المعنى في الرد على المبتدعه الصفاتيه والجهميه وغيرهم فقرره في كتابه التدموريه كما تعلمون اذا فتفويض المعنى المعنى اصلا متفاوت فاذا فوضنا المعنى معناه لا نعلم اي قدر من هذا المعنى هذا لا شك انه نفي وجهاله بجميع دلالات النصوص على الامور الغيبيه وهذا باطل لان القران حجه وجعله الله جل وعلا دالا على ما يجب له جل وعلا وما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال والكمال يعني يحتاج إلى مزيد بسط لكن يمكن أن ترجع إليه في مظانه و العلماء وظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف والتقويب حتى أنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التقويب مثل السفارين ومثل مرعي يوسف في اقاويل الثقات وجماعه من المتاخرين ينقلون كلام شيخ الاسلام وفهموا مذهب الامام احمد ومذهب شيخ الاسلام ومذهب السلف الذي هو اسلم انه التفويض، هذا ليس بصحيح، اذا كان المقصود تفويض المعنى بحيث انه لا نعلم معنى استوى لا نعلم معنى وهو العلي العظيم ايش معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناه ما نعرف العلو ما نعرف هنا العلي قد يقوم بمعنى الرحيم قد يكون بمعنى القدير هذا آل تجهيل وجهاله بل ربما ال الى طعن في القران نهجة للسنة السنه في الرؤى والمنامات من حيث الاعتماد عليها هذه لا يتميز بها اهل السنه عن غيرهم هذه مساله من مسائل الفقه و يعني الاداب العامه مساثرا فأردت أن أجمع بين الظهر والعصر فصليت مع جماعة خلف إمام فعلمت بعد أن قام إلى الركعة الثالثة أنه مقيم لكني لم أقم معه إلى الثالثة فجلست ثم سلم وبعدها دخلت معه مرة أخرى بنية صلاة العصر فما حكم ذلك يجب عليك أن تعيد الظهر والعصر لأنك صليت خلف إمام مقيم واجب عليك الفرض عليك أن تصلي صلاة المقيم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا اهتم المسافر بالمقيم أن يصلي صلاة مقيم هذا هو الواجب عليه فلو صلى صلاة مسافر فإنه يؤمر بالإعادة لأن الواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم هذا سلم ثم دخل أيضا صارت صلاته الثانية من أصلها ومفارقته ليست واقعة موقعها لذلك الواجب عليه أن يعيد الظهر والعصر ما بين الهدايه والتوفيق عند اهل السنه وهل بينهما عموم وخصوص بينوا لنا ذلك كن يشمل بلاله ما فيه او ما الحاجه اليه انت محتاج الى طريق تحتاج الى من يهديك الطريق تحتاج في مساله الى ايضاح تحتاج من يهديك في هذه المساله فأصل الهداية الدلال فيها دلالة وإيضاح في القرآن العظيم جاءت الهداية وجاءت الهداية في مواضع كثيرة وقسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام يعني على ما جاء في القرآن وقسم الأول الهداية العامة وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحسن معاشه والدليل على هذه المرتبه قوله جل وعلا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني هداه الى ما فيه مصلحته في دنياه الى اخر ذلك الله جل وعلا هدى الرضيع كيف يلتقم الثدي يحتاج اليه وهدى الطائر لمصلحته وهدى الحيوان لمصلحته الى اخر ذلك النوع الثاني هدايه بمعنى الدلالة والإرشاد دلالة وارشاد من آخر لما فيه المصلحة مصلحة العبد في دنيا أو في آخرته أو فيهما معاً. وهذه هي الأكثر في القرآن الهداية بهذا المعنى وهي هداية الدلالة والإرشاد وهي التي جاءت في مثل قوله جل وعلا ولكل قوم هاد يعني دال يدلهم على الطريق. الثالث هدايه التوفيق وهي اخص من الاولى يعني اخص من التي قبلها هدايه التوفيق وهذه خاصه بالله جل وعلا هو الذي يوفق ويلهم الرسل هداة بمعنى انهم يدلون ويرشدون لكن هدايه التوفيق هذه من الله جل جلاله وما توفيقي الا بالله هذا حصر توفيق من الله جل وعلا دون ما سواه. لهذا نفاها ربنا جل وعلا عن نبيه بقوله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فنفى عنه الهداية في هذه الآية وجعلها لله جل وعلا مع إثباتها لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في آخر سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي يهدي بمعنى انه يدل ويرشد ويعلم الى اخر هذه المعاني ولا يهدي بمعنى هدايه التوفيق لا يوفق بل الذي يوفق ويعين العبد ويصرف عنه السوء ويعينه على الطاعه ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي بمعنى حتى يستقيم الأمر الأهل رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماء الهداية الرابعة التي في القرآن هي التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار بالنار وهداية أهل الجنة بالجنة هداية أهل الجنة بالجنة في قوله جل جلاله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديه ويصلح باله هذه الهدايه وقعت بعد القتل وما بعد القتل الهدايه الى اي شيء هدايه الى الجنه لهذا قال بعدها سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم قال العلماء يهديهم يعني الى الصراط والى طريق الجنه وهدايه اهل النار الى النار كقوله في سوره الصافات فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. اذا تبين من هذا ان التوفيق مرتبه من مراتب الهدايه والذي يتصل بالايمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانيه والثالثه هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والالهام ولذلك شاع عند العلماء ان الهدايه قسمة هدايه دلاله والإرشاد وهدايه التوفيق والهام لان هذين النوعين هما اللذان نحتاج اليهما في اعظم المسائل المتعلقه بالهدايه وهي مساله القضاء والقدر والهدايه والضلال اما الهدايه العامه وهداية الجنه الجنه والنار, والنار هذه متفق عليها معلومه عند الجميع
0: نكتفي بهذا القدر اقرا
1: والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامه البحاوي رحمه الله تعالى ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما وقد اجد عنه الحرث على القبر ما باقي فيها اشياء بس ما ادري المساله الخامسه مما يتعلق بقوله في وصف الرب جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه. الخامسه ان صفات العلو بنا جل وعلا يعنى بهم من ينفي علو الذات لله سبحانه وتعالى. اما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع. فاذا قيل نفاة العلو فيعنى بهم من ينفي علو الذات لله جل وعلا حين نفوا علو الذات لربنا جل وعلا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأيضا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله جل وعلا تعالى الله عن قوله والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله سبحانه وتعالى قالوا إن علو الذات يعني إن الله جل وعلا عالم على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في جهة لأن العلو أحد الجهات الست والجهات الست هي أمام خلف يمين شمال تحت وفوق فاثبات الفوقيه واثبات العلو يقتضي ان يكون الرحمن جل وعلا في جهه من الجهات واثبات الجهه على اصلهم يقتضي انه جسم إذا كان جسما لكم بحسب تاويلكم هل هذه النهايه قالوا لا اذا كان جسما اذا وصلنا الى هذا فمعناه اننا نبطل الدليل الذي اثبتنا به وجود الرب جل جلاله ما معنى هذا الكلام معناه ان الجهميه والمعتزله ومن نحى نحوهم اثبتوا وجود الرب جل جلاله عن طريق حلول الاعراض في الاجسام وقالوا ان جعل الجسم محدثا له محدث ان جعل الجسم محدثا له محدث انما تبين بان اثبتنا انه جسم وكيف اثبتنا انه جسم قالوا بحلول الاعراض فيه حلول الاعراض فيه ايش معناها معناها ان هذا الجسم يتصف بصفات لا ترى يحل فيها اشياء تغير تسمى الاعراض تعرض له وتزول عنه فمثلا البروده هذا عرض على حد كلامه والحراره عرض ايضا الانتقال عرض تقدم التاخر عرض الانخفاض عرض العلو عرض فهذه الصفات يجعلونها اعراض وهذه الاعراض انما تقوم بالاجسام فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه يحتاج الى اعراض حتى تميزه وحتى يكون فاعلا استدللنا على انه يفعل به لان هو لم يجلب الاعراض لنفسه الجسم وانما جلبت اليه فمعناه انه محتاج فقير يفعل به فاذا ثم فاعل وثم محدث الى اخر فاستقام لهم بهذا ان جميع الاجسام الموجوده ثبتت جسميتها بحلول الاعراض فيها وما دام انه حلت الاعراض فيها فتم من احل الاعراض فيها واوجد الاعراض فيها والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخر والمشي والأرولة والأخذ والرد إلى آخره. فلهذا جعلوا هذا قاعدة تنتبه لها فيما نفوا من الصفات يقولون الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفة أي دليل العقلي هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراب في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله جل وعلا موجود فإذا قالوا لو أثبتنا العلو لو اثبتنا ان الله عالم بذاته جل وعلا لعاد هذا الاثبات على دليلنا بالابطال. احنا يعني اثبتنا حدوث الاجسام بالاعراض، طيب هذا عرض وهذه صفه تدل على انه في جهه إذا صار في جهه معناها انه متحيز، إذا صار متحيز معناها انه جسم، واذا صار علو ايضا عرض، حل في جسم؟ معناه اذا اذا صار جسما معناه ان ثمه شيء فعل به، فهذا ابطال ل الربوبية توحد الله جل وعلا بالخلق ولهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراب أو تكون من الحوادث لهذا يتسم الصفاتية عموما بل وغير وجهم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل يتسمون بهذه السمة وهي أنهم يقولون الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفه ويعنون به الدليل العقلي على اثبات وجود الله جل وعلا، وهذه الجمله اليسيره فصلتها لكم في أظن في احد الشروح يمكن شرح الواسطيه بتفصيل وهي سبب ونشاه القول بنفي الصفات، كيف طلع القول بنفي الصفات؟ لماذا اختلفت الامه؟ وما هو منشا الضلال فيها؟ كيف تفرعت؟ ذكرناها لكم اظن في دروس الواسطيه او في غيرها اذن فالشبهه التي من اجلها نفوا العلو هي ان العلو جهه وكون الرحمن في جهه معناها انه متحيز اذا كان متحيزا معناها انه جسم الى اخره وهذه كلها ناشئه من اعتقادهم صحه الدليل الاول والدليل الاول اللي هو اثبات وجود الرب جل وعلا عن طريق حلول الاعراف في الاجسام لا نسلمه يقول هذا دليل أصلا باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات وجود الرب جل وعلا بل أعظم إثبات لوجود الرب جل وعلا هو الدليل القرآني وهو قول الرب جل وعلا في كتابه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ليس ثم إلا احتمالين إما أن تكون خالقا أو مخلوقا والسماوات والارض اما ان تكون خالقه او مخلوقه تكون خالقه هذا ممتنع بادله كثيره فلا بد ان تكون مخلوقة كذلك الشجر كذلك النبات كذلك المياه كذلك اجزاء بدنه كذلك كل تنظيم تراه ثم احتماله اما ان يكون خالق واما ان يكون مخلوقا والادله على اثبات وجود الله جل وعلا وأنه سبحانه تفرد بتصريف الملك أكثر من أن تحصر وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك المقصود هذه شبهة من نفى العلو ولهذا نقول له إنهم بنوا بنيانهم هذا على شفا جرف بنوه على قاعدة باطلة على مقدمة باطلة فيرد عليهم من بإبطال مقدمته المسألة يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية ثم أدلة متنوعة ليريد المزيد يرجع لها في المطولة المسألة السادسة كلمة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو وهي أنهم يقولون إن السماء قبلة الدعاء السماء قبلة الدعاء إذا قال لهم من فطرة الإنسان إنه إذا أراد أن يدعو واتجه إلى السماء قالوا هذا لأن السماء قبلة الدعاء وهذه الكلمة ربما رددها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا أن السماء قبلة الدعاء وهذا باطل كلمة هذه باطلة فالسماء ليست قبلة الدعاء فأعظم الدعاء الصلاة والصلاة سميت صلاة لما فيها من دعاء في العبادة ودعاء المسألة ومع ذلك جعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله جل وعلا حرام. فقبلة الصلاة فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي قبلة الميت التي يوجه إليها عند احتضاره ويوجه إليها عند دفنه وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله جل وعلا لا يصح قول من يقول إن السماء قبلة الدعاء بل المشروع للداعي أنه إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة هذا أكمل حالات الدعاء إذا دعا أن يتوجه إلى القبلة ثم إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة يتجه بوجهه وبصره إلى القبلة قد يرفع وجهه إلى السماء مثل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر رفع يديه شديدا حتى سقط رداؤه عن كبيه قال له أبو بكر يا رسول الله مهلا بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعده ورفع وجهه وهذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله جل وعلا وليس لأجل أن السماء قبله لأن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع فيه وجهه إلى السماء، بل في الصلاة وهي دعاء فيها عليه الصلاة والسلام أو نهى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء. المسألة السابعة الطحاوي رحمه الله قد اعجز عن الإحابة خلقه. مقصود بها الخلق بالله جل وعلا فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا لا بذاته ولا بصفاته الله لا تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من غيرها فالله جل وعلا أعظم وأجل أن يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء بل أعجز عن الإحاطة خلقه يعني في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ونحو ذلك من الأدل الإحاطة معها أظن في أول الكلام وحاصل المعنى أن الإحاطة يعني في اللغة إدراك الشيء من جميع جهاته وقد يكون الشيء هذا معنى وقد يكون ذاته وسبحانه ذكر أن عباده لا يحيطون به علما وهذا لكمال صفاته سبحانه وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله جل وعلا وأحاط بهم سرادقها يعني صار من جميع الجهات فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية إحاطة هذا سمي, سمى بعض العلماء الاختصاص سموا البحار العظيمة محيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها أعجاز كونه جل وعلا أعجز عن الإحاطة خلقه هذا في الدنيا وفي الآخر فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا علما في الدنيا وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤيا رؤيا عين وليست رؤيا إحاطة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى بعدها رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه من صفاته ومن اصطفائه لبعض الخلق إلى الغيبيات بأنواعها كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فكل الغيب يؤمن به اهل السنه والجماعه دون تفريق ما بين مساله ومساله ودون خوض في التاويل بما يصرفها عن ظاهرها وقد ذكر الله جل وعلا لنا في القران انه اتخذ ابراهيم خليلا قال سبحانه في سوره النساء واتخذ الله ابراهيم خليلا وكذلك اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم الله جل وعلا موسى تكليما كلمه فسمع موسى كلام الرب جل وعلا وكذلك ربنا جل وعلا كلم نبينا محمدا عليه الصلاه والسلام تكليما يوم المعراج او ليله المعراج فجمع الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ما اختص به ابراهيم وما اختص به موسى من بين اهل زمانهم ف جعله عليه الصلاة والسلام كليما خليلا هذه الجملة وهي نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله جل وعلا وفي إثبات الكلام لله جل وعلا ومن اعظم المقالات شناعه في الاسلام مقاله الجعد بن درهم الذي زعم ان الله جل وعلا لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فضحى به خالد بن عبد الله القسري امير مكه يوم عيد الاضحى تقربا الى الله جل وعلا باراقه دم ذلك الكافر الذي كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ورثها الجهمية ثم ورثها من يؤول الصفات فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام لله جل وعلا قوله إيمانا وتصديقا وتسليما هذه الجمل آه هذه الكلمات الثلاث متغايرة متغايرة الايمان تصديق والتسليم تتداخل فمن امن قد سلم ومن صدق فقد امن ومن امن فهو مصدق ولكن من جهه الحقيقه فان المؤمن يعني من قال هذا الكلام ايمانا به قد يكون ايمانا لكن ليس تصديقا باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه والتسليم تسليم بأن الله جل وعلا يتصف سبحانه وتعالى بالصفات نسلم لربنا جل وعلا ما اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك فإذا إيمانا وتصديقا وتسليما ظاهرها التقارب في المعنى والذي يظهر أنه أراد بكل كلمة معنى أخرى، هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية، المسألة الأولى أوجل جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى أنه سبحانه وتعالى تصف بانه احب ابراهيم عليه السلام ذكروا ان المحبه لها عشر مراتب وفصلوها لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام وانما الذي يعني ان الخله اخص من المحبه وصفه محبه الرب جل وعلا لعباده المؤمنين هذه ثابته في الكتاب والسنه في احاديث كثيره وفي ايات كثيره قول الله جل وعلا فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بهم ويحبون هذه محبة الرب جل وعلا بهؤلاء وكذلك في الصفات في صفات من يحبهم الله جل وعلا قال والله يحب المطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ونحو ذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفاً كأنهم بنيان مرصوص فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة كذلك في السنة سوف كما في حديث سهل بن سعد المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب علياً أو ذكر لما ذكر في فتح خيبر قال لا أعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه فصفه المحبه ثابته اما الخله فهي محبه خاصه ولذلك كل من نفى المحبه فانه ينفي الخله لان الخله اخص وكل من وليس كل من نفى الخله فانه ينفي المحبه لانهم قالوا ان الخله تتخلى للنفس وفيها نوع من من المعنى الذي لا يليق بالرب جل جلاله ولهذا نقول انه في صفات الرب جل وعلا لما ثبتت صفه المحبه بالكتاب والسنه فان صفه الخله واتخاذ ابراهيم عليه السلام خليلا اتخاذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا كما في حديث ولكن صاحبكم خليل الرحمن هذا في المعنى واحد لأن أصل الصفة وهي المحبة ثابت بالطراء فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة قالها الثانية أن صفة المحبة والخلة في النصوص وغيرها من معاني المحبه اذا لم يجه في الدليل فانه لا يثبت لله جل وعلا وكذلك ينبغي ان لا يستعمله العبد في حبه لله جل وعلا تعبيرا عن ذلك ويمثل العلماء على ذلك بلفظ العشق ومعلوم ان العشق محبه عظيمه واستعمله الصوفية في أن فلاناً يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة لكن هل يطلق على أن العبد يعشق الله؟ أو أن الله جل وعلا يعشق عبده هذا اللفظ لم يأتي به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله جل وعلا أو أن يقول العبد هذا عاشق أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة أن العشق حتى في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تعدي فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشق فلا بد أن يكون تم تعد معه إما تعد على نفسه بالإيغال لهذه المحبة حتى العشق وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره ومحبة الله جل وعلا لعباده مبنية على كمال العدل وكمال المحب وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين ومحبة العبد لربه جل وعلا مبنية على تعظيم الله جل وعلا وعلى توقيره سبحانه وتعالى فاللفظ لفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل في النص و اشتمل على هذا المعنى الباطل وهو انه يشعر بالتعدي اما على النفس او على الغير فانه يمتنع اطلاقه على الرب جل جلاله او من العبد على ربه سبحانه وتعالى. الثالثة حبة التي يستعملها بعض المتصوفة يستعملها بعض أهل السلوك والتربية حتى من المعاصرين هذه تنقسم إلى قسمين الأول نقول يجوز إطلاقه يعني من العبد لربه جل وعلا وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله جل وعلا من الصفات والكمال والجلال، والقسم الثاني يمنع وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معاني باطلة، ذلك من الألفاظ التي تمتنع العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك الألفاظ التي لا تمتنع لفظ المودة و ذلك من المعاني الرابط فيها أن تنظر هل هو المحبة الثابتة في أصلها فهل يخبر عن الله جل وعلا أو العبد يخبر عن محبته لربه بلفظ لم يرد يقول هذه الالفاظ التي يصبر بها العبد اما ان تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعدل فتجوز واما ان تشتمل على معنى باطل فلا تجوز وترجعون في ذلك في تفصيله الى قاعده المحبه للشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله بعد ذلك صفه الكلام وقال وكلم موسى تكليما وصفة الكلام لربنا جل وعلا على المسألة ايش؟ الرابعة صفة الكلام لله جل وعلا نؤمن بها لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه في النصوص والكلام الذي هو صفة الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة نعم قديم وحادث قديم النوع حادث الآحاد ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد أن الله جل وعلا لم يزل متكلما يتكلم متى شاء فهو سبحانه لم يزل متكلما وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته كلامه لم ينقطع بل أفراده وآحاده يعني لا تزال متجددة وهذه تنقسم إلى قسمين يعني الآحاد أحد تنقسم إلى قسمين الكلام الشرعي والقرآن كوراة ونحو ذلك من كتب الله جل وعلا والثاني الكلام الكوني وهو الذي يأمر الله جل وعلا به في ملكوته كما قال سبحانه وكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كذلك قوله في لقمان ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله يعنى بها الكلمات الكونيه هذا سمى الله جل وعلا كلامه محدثا يعني حديثا في قوله في اول سوره الانبياء ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون محدث يعني حديث جديد كذلك آية الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين المحدث ليس بمعنى المخلوق تعالى الله جل وعلا عن ذلك ولكن بمعنى الحديث الجديد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف ابن مسعود من سره أن يقرأ القرآن ربًا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الكلام وما يتصل بها مر معنا أشياء تتعلق بذلك لعل لعله أن يأتي لها ما تفصيل لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة صفات ولكن المقصود المخالفة في إثبات الخلة و الكلام لموسى عليه السلام إيمانا وتصديقا وتسليم قالنا الكلام على الصفات صفة الكلام عند قوله وإن القرآن كلام الله في تفصيل الكلام على صفة الكلام بهذا القدر أعيبكم إن شاء الله الاسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ربي وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فنجيب على بعض الاسئله يقول ما ضابط المحسن الذي يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل الاحسان اولا المحسن او قبل ذلك المحسنون هو جمع المحسن والمحسن هو, المحسن هو فاعل الإحسان يعني من قام به الإحسان فعلا له أحسن يحسن إحسانا فهو محسن والإحسان ضد الإساءة وأصل الإحسان هو فعل المرء ما عليه من العمل على وجه الكمال أو أن يتفضل بزيادة عن ما عليه فلهذا يدخل من فعل الواجبات في اسم المحسن باعتبار أنه أدى ما, فعل ما وجب عليه ويدخل من أتى بالنوافل في اسم المحسن لأنه زاد على ذلك ولهذا سمى الله جل وعلا عبادته كأن العبد يرى ربه بالإحسان وجعل الابتلاء بالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل معيته الخاصة لأهل الإحسان وإن الله لمع المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ونحو ذلك فإذا المحسن هو من فعل الإحسان وهو أنه فعل ما يجب عليه فعله أو ما له فعله شرعا ولم يسئ ولم يتعدى وقد يزيد على ذلك بأن يفعل ما فيه المصلح لهذا أدخل العلماء في الآية ما على المحسنين من سبيل أدخلوا فيها المعذور كما هو ظاهر الآية المعذور عن الجهاد بمرض أو عرج أو نحو ذلك فهذا محسن ما أساء ولا تعدى وكذلك أدخل في طائفة من علماء من علماء العصر وأهل الإفتاء والقضاء أدخلوا فيها مسألة مهمة وهي مسائل قتل الخطأ إذا صار الإنسان يقود سيارة وانقلبت مثلا أو حصل لمن معه جروح أو كسور أو نحو ذلك فهنا هل يخاطب بأنه متسبب في القتل أم ليس بمتسبب هنا ينظر هل فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة من عدم السرعة ومن تفقد السيارة ونحو ذلك فإذا فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة وسلامة الأرواح وعدم السرعة فإنه محسن لأنه فعل ما يجب عليه وإذا تعدى ذلك وأساء إما في زيادة سرعة أو في قيادة وهو فيه النوم أو ما تفقد أدوات السيارة وأدوات السلامة من الكفرات مثلا والفرامل ونحو ذلك فهذا لا يدخلونه في اسم المحسن لأنه قصر في أداء ما وجب عليه إذن كلمة المحسن في الشرع يضبطها هذا الضابط الذي ذكرت لك ومن نقص فقد أساء من نقص عما يجب عليه أو فرط أو تعدى فقد أساء ومن أساء في هذا فقد ظلم ولا يدخل في اسم المحسن فإذا ظاهر الآية ما على المحسنين من سبيل أن الله جل وعلا بتمام رحمته ومغفرته ولطفه ورافته بعباده فإنه لا يؤاخذ المحسن ولو كان تخلف عن بعض ما ذهب إليه غيره مثل الجهاد أو النصرة إذا كان ليس عنده قدرة أو فعل ما يجب عليه واتقى الله ما استطاع فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل هذا بعض ما يدخل في هذه الجملة في هذه الجملة من الآية مع أن كلمة الإحسان والمحسن فيها تفصيل كثير من حيث مراتب الإحسان في الشرع ومن هو المحسن وجزاء المحسنين مما يراجع فيه كتب التفسير هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده فوق مقبرة إن كان نعم فكيف؟ يجمع معلانه صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا القبور مساجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جزء منه أمر بالقبور فنبشت واتخذ هذا المكان مسجدا والمقبرة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي جاء فيه النهي نفس القبور للمصلحة الشرعية هذا جائز لهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر فبنى في ذلك المكان مسجدا وإن كان يعني بني مسجد فوق مقبرة إن كان يعني بني المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر السؤال يدل عليه وإن كان لا فما حكم المدرس القائل بذلك إلى آخره إذا كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده على قبره هذا غلط كبير النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده في حياته وهو لما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد وليست من المسجد ولما احتاج المسلمون إلى توسيعة المسجد لضيقه بالناس وسع من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية وأما الجهة الشرقية التي فيها حجر أزواجه حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام بيت عائشة فما يعني بيت عائشة بالخصوص وبعض الحجر فما كان يؤخذ منها إلا لما احتيج وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه فكانت حجرة عائشة ليست من المسجد وإنما المسجد من جهاتها الثلاث وليست حجره عائشه في الوسط وبقي المسلمون على ذلك زمانا طويلا حتى ادخل في عصور متاخره اظن في الدوله العثمانيه او قبلها ادخل الممر الشرقي وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور ادخل الممر الشرقي يعني وسع المسجد او جعل الحائط يدور على جهه الغرفه الشرقيه صار في هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف وهذا الممر وان كان السور سور المسجد من تلك الجهه خلفه لكن ليس له حكم المسجد ولا يقال القبر في المسجد الى الان ولا يقال الحجره الان في المسجد وان كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد لكنها حكما شرعا ليست في المسجد لأن الجهة الشرقية هذا الممر لا يصح أن يكون مسجدا شرعا فلذلك إدخاله في المسجد باطل ولذلك الصلاة فيه في الجزء ذاك لا تصح ولهذا يعمل في كثير من الأحيان أنه تسد وقت الصلاة تسد الجهات من ذاك الممر حتى ما يصلي المصلون حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات ولذلك لما جاءت التوسعه الاخيره توسعه الملك فهد لم يبتدا بالتوسعه من اول المسجد الاصلي وانما ابتدا بعد نهايه القبر صار يعني نهايه الحجره بكثير وبعد الباب وصار الامتداد هناك فاذا الواقع الان يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مبني على القبر هذا أول الثاني أن القبر لم يدخل في المسجد وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاث جميعا الأمر الثالث الجهة الرابعة من الشرقية من الحجر هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شاعت طواف القبو ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية الى ذاك المكان واستفتي ائمه الدعوه في ذلك فلم يروا تغيير السور اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985
0: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته